0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》早报。各位听友，早上好！今天是二零二零年五月九号，星期六，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听时政要闻。八号，国务院联防联控机制举行新闻发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米峰通报了最新疫情情况。五月七号，全国现有确诊病例降至二百六十例，为一月二十号以来最低。自二月二十八号以来，首次无新增境外输入确诊病例报告。目前，全国许多省份中小学已有序复学复课，部分高校学生开始返校，对防控工作提出新的挑战。要加快提高核酸和抗体检测能力。切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。八号，国家卫健委网站发布最新通知。近日，国家卫生健康委办公厅和教育部办公厅联合印发《中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》。方案提出，低风险地区校园内学生不需佩戴口罩，学生应随身备用口罩；教师授课时不需佩戴口罩。不建议托幼机构婴幼儿佩戴口罩。八号，文化和旅游部党组成员王晓峰介绍，据测算，五月一号到五号，全国累计接待国内游客一点一五亿人次，五一假期国内旅游收入四百七十五点六亿，与去年相比，在疫情常态化防控的前提下，旅游市场基本恢复了同期的百分之五十。促进了旅游业消费回补和潜力释放。国家卫健委副主任李斌八号表示，五一期间整体疫情平稳，没有出现来源不明的散发病例，没有出现聚集性疫情，无症状感染者的数量持续降低，全国疫情积极向好的态势进一步巩固。初步评估显示，五一假期防控经受住了考验。五一假期防控效果还需要观察十四天以后，才能够有一个全面的评估结论。据中国载人航天工程办公室消息，二零二零年五月八号十三时四十九分，我国新一代载人飞船试验船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆，试验取得圆满成功。据了解，新一代载人飞船是面向我国载人月球探测、空间站运营等任务需求而论证的，具有国际先进水平的新一代天地往返运输飞行器。五月八号，国家气候中心发布消息称，厄尔尼诺事件已形成，这将对我国夏季的降雨带来影响。受此次厄尔尼诺事件影响，预计二零二零年夏季，西太平洋副热带高压强度偏强。降水总体呈南北多、中间少的空间分布，涝重于旱。下面是今日热点事件：北京冬奥组委官网公告，北京2022年冬奥会和冬残奥会制服装备视觉外观设计征集活动启动，征集时间为2020年5月8号至2020年6月10号，最终获选的前十名应征人将获一万元至十万元不等的奖金。国家图书馆将于五月十二号起有序恢复开馆，实行预约限流服务。开放时间是周二至周日上午九点到十二点，下午十三点到十六点，周一闭馆。开放区域是国家图书馆总馆南区，每日限额一千二百人。入馆时出示预约码与健康码，自觉接受体温检测，全程佩戴口罩。八号上午十一时，中国足协在官网发布了关于男足职业俱乐部与所属球员、教练员合理调整薪酬、共克时间的倡议书。倡议二十六条中，建议降薪参考比例为百分之三十至百分之五十之间，但具体方案应由俱乐部与球员根据实际情况协商一致。同时，对税后月收入少于或等于一万元人民币的球员及教练员。不建议俱乐部调整其薪酬。近日，江苏省消保委发布报告称，部分商品会宣称吸尘器是大功率，使消费者误认为大功率的机器才好，但大功率并非代表除尘效果就好，两者并无明显关联。另外，有部分消费者反映，吸尘器在使用几次后，发现吸力明显下降。江苏消保委测试了样品五次吸尘后的吸力下降情况及吸力损耗，二十五件样品中吸力损耗最少的仅百分之四点七，吸力损耗最多的达到百分之七十六点六。最后来听国际要闻，世卫组织七号警告说，如果遏制措施失败，在新冠肺炎疫情全球大流行的第一年，非洲或将有多达十九万人死于该病毒。联合国秘书长古特雷斯当日亦呼吁各方继续支持全球新冠肺炎疫情人道主义应对计划，为全球最脆弱的人群提供必要保护。美国劳工部公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数达到三百一十六点九万，该指标连续七周高于三百万，凸显新冠疫情对美国经济，尤其是劳动力市场造成沉重打击。法国官方当地时间七号正式确定，下周起开始逐步解封，而包括首都巴黎在内的大巴黎地区仍需特殊管理。近期，加拿大魁北克省发生多起手机基站疑因新冠病毒随 5G 网络传播的谣言而遭破坏的案件，包括加拿大总理特鲁多在内的多名政要对这种破坏行为提出了批评和警告。